0: Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lönen.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
0: Ja.
2: Hallå. Pizza de Grandiosa. Ä Jag vill ha en Grandiosa cappuccosa och en
0: Pepperoni. Haha, -ha. något mer. Mm, en kaffefilter. Ja, mm, okej. Okay. Ses samma.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. <skratt>
0: Här är Affärsvärlden med Helen Rothstein.
2: Hej och välkommen till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein och med mig idag finns Anneli Östlund, ekonomijournalist som bland annat skriver för... Affärsvärlden. Välkommen hit. Tack. Du är eh, specialiserad, kan man säga, på ekonomisk
1: brottslighet, eller hur? jag är inte specialiserad, men jag har ju inte tendens som dras åt det hållet. Ja, hur kommer det sig? Jag lockas av det. Ja, jag vet faktiskt inte. Det är väl av samma skäl som jag hellre läser däckare än feelgood-romaner. Sen tror jag att det handlar om att jag... Det är också det här att jag vill hitta egna saker- jag tycker det, det känns rätt som meningslöst att springa på sådana saker som alla andra är på. Som till exempel ja, med stora nyheter som TT och Direkt och alla andra tidningar skriver. Jag vill syssla med mina egna grejer och då har jag faktiskt... Jag tror att jag har fått det med mig från, från realtid där jag började som ekonomijournalist. För policyn där, det var att så fort någon annan tidning har skrivit om det så, så skriver inte du om det. Nej. Utan det ska vara helt egna grejer och tidningarna läste jag i princip för att veta vad jag inte skulle skriva om. Så att det skulle vara väldigt eget och när jag kom därifrån då hade jag det här med mig. Och det har egentligen både varit en belastning och... Och eh, någonting som har gjort att jag, jag vill gräva egna grejer.
2: Och du har skrivit här en sak som har blivit väldigt uppmärksammat också ute på internet. Det är en sak som du tillsammans med Kristoffer Christoffer Frivman mm. på Filter skrev ihop om Better Globe. Företaget mm. som, vad ska man säga, en investering som var långt bort i stan med ett tillgångslag som var ganska eh, ovanligt- och där det ser saknades insyn kan man väl säga. Kan du berätta Precis. lite om, om vad de gör för något? Eh,
1: ja, det handlar alltså om Better Globe som är ett kinesiskt företag. Och eh, de erbjuder svenskar och norrmän bland annat då att investera i träd i östra Afrika. Man, man köper ett träd för 17 euro. Eh, under de första fyra åren får man inga pengar. Eh, mellan fem och eh, 19 år så får man 15 procent avkastning och så får man en klumpsumma det 20 året när trädet huggs ner. Avkastningen, var kommer den ifrån? Är det tänkt? Liksom? Eh, ja, avkastningen är det tänkt ska komma från, eh, det, det är liksom lite olika träd som ska planteras. Eh, från exempelvis det som växer på träden och någon slags skörd under de här åren. –fram till år 20. Och eh, år 20 ska träden huggas ner– –och man ska göra virke av det– –och då, då kommer liksom den här klumpsumman. Eh, så... Allt som allt ska det här bli i slutändan 208 euro, vilket gör ungefär 13 procents avkastning per år. Det är ganska bra avkastning. Det är jättebra avkastning om, om det håller, mm. om kalkylen håller. Men jag kan säga också det här att, att vad, vad investerarna lockas av också, det är inte bara den här höga avkastningen- utan det att man säger att eh, plantera träd så räddar du världen, du motverkar klimatförändringar, du ut, är med och utrota fattigdom, hunger och eh, hjälper dessutom barn att gå i skola.
2: Så förutom liksom att du har en garanterad avkastning
1: då? Som... Ja, Nej, de, de har ju liksom börjat prata nu faktiskt om att det finns risker med det här, men, men det... det det går man snabbt över och säger att det finns det med alla investeringar. Mm. Du kan förlora pengarna, men ändå det är det så mycket som överväger. Hög avkastning och eh, du gör gott på vägen. Och det här lockas ju väldigt många av. Men det finns en, en rad problem som... Eh, företrädarna för Better Globe eh, delvis pratar om. En del problem pratar de om, och en del problem pratar de inte om. Och problem ett som man kan säga som de pratar om det är att pengarna är låsta i 20 år. Du kan inte vad ska vi säga sälja dina träd innan dess. Hur många träd måste man minst komma upp i eller hur många... eh, Du kan köpa ett träd bara fast de propagerar för att du ska köpa så kallade donationspaket som är nu sitter jag inte här med den informationen, med det om det är två träd eller flera träd. Och så sen ska också 36 procent av den summan gå till välgörenhet. Så det är inte bara det här att, att du ska ha en, få en, en hög avkastning. 36 procent av det du sätter in i den här investeringen ska de skänka bort. Och då blir det ju ännu svårare att få ihop den här kalkylen. Mm. Men om, om vi går på problem som de inte vill prata om- det är att det är noll transparens, det är ingen insyn. Det här företaget Better Glow som finns i Kenya- har en hemlig årsredovisning. De säger att kenyanska företag- att deras årsredovisningar inte är offentliga. Men samtidigt säger de att större investerare- kan få se den här årsredovisningen- om de skriver på ett sekretessavtal först. Så att de kan inte prata om det.
2: Vad tänker du om det? Du som har ägnat ja. stor del av ditt yrkesverksamma liv åt att granska Men Jag, bolag. Tänk, jag tänker så
1: här att om man ber investerare om pengar som man gör i samband med nyemissioner. och man emitterar obligationer och så här. Då är det ju alltid så att man presenterar... Siffror, man har årsredovisningar, man har prospekt och man berättar vad man ska göra i och för sig. De berättar att de ska <går> plantera träd. Men menar, det finns ju ett krav på en offentlighet i det här. Och här säger de, här försvarar de eh, det faktum att de inte vill eh, visa upp sin årsredovisning. Så att det, är väl, det är väl ett av de största problemen. Så att, eh, vad de gör i praktiken det är att de säger att eh, Lita på oss. Det är liksom vad de kräver av investerarna. Och då kommer vi till problem tre. Och det är eh, grundaren eh, Rino Solbergs bakgrund. Han är en norrman. Han är nu fylla 74 år. Han var en av nyckelpersonerna i ett av världens mest kända pyramidspel, Holiday Magic. Som var ett nätverksförsäljningsföretag på 70-talet ambassadörerna eller medlemmarna skulle sälja eh, kosmetika, men det sätt man tjänade stora pengar på var att rekrytera medlemmar. Så att det här betraktades då som ett pyramidspel och det är väldigt känt.
2: Men pyramidspel, alltså mm. för det var... Jag har ju läst den här artikeln också och mm. då var det ju så här att det var också så här väckelsemöten och sådär. Ja, det var, det var
1: väldigt medryckande säljmöten och man... Och det här är då
2: i Sverige då? I det var, Sverige var, det var de också nej, men på 70-talet. Det var hela världen ja. Ja, i ja. princip.
1: Det var i Norge och det var i Sverige och det var i USA. Det kom från USA. Mm. Så det nådde stora delar av världen. Och det blev rätt –ett typ av rättsligt efterspel här i Sverige. Men i Norge så åtalades sex nyckelpersoner– –för grovt bedrägeri 1974. Men de frikändes och Rino Solberg var en av dem. Som också frikändes? Han frikändes. Man har väl försökt förklara hur det kom sig– –att de frikändes trots att det var så uppenbart överdrivna– löften om, om avkastning- och vad folk kunde tjäna på det här. men eh, man, man hade liksom, Det här var ett ganska nytt- fenomen, fenomen. Så man visste inte riktigt hur man- skulle hantera det på den tiden. Och därför så blev också Holiday Magic- någonting som man studerar- typ på juristlinjer- och skriver uppsatser om. Och, eh, i, I Sverige- så kom ju ett talesätt- efter, efter det här som, som man sa rena rama holiday magic och då menade man att det var för bra för att vara sant
0: Marknaden sponsras av SPP pensionsbolaget, förra gången pratade vi lite om ITP
2: men det kan ju tycka som ett stort steg att gå då från eh, kosmetikaförsäljning i Norge- mm. eller hela världen till
1: trädplantering i Afrika. Hur mm. gick detta till? Ja, det finns ju några år där som, eh, som vi också har tittat på vad, vad Rino Solberg gjorde. Då. Men om man tar 1990 så startade han och hans fru som eh, har rötter i Uganda. Eh, någonting som sedermera blev Child Africa. Det var en biståndsorganisation- och De jobbade nere i Afrika. De, eh, tanken var då att barn skulle få gå i skola och eh, lära sig. Det var väldigt uttalat att barnen skulle lära sig att korruption var ingen bra grej. Sen dyker han upp, Rino Solberg 2004, i någonting som heter, eller heter Green Planet. Och det var också en organisation med ett, en pyramidstruktur som kom från eh, Australien ursprungligen men här skulle man då inte sälja kosmetiska utan man skulle sälja ett supergödsel. Men även den här gången så var det genom att rekrytera nya medlemmar som man kunde tjäna riktigt mycket pengar.
2: Men om man ska vara lite liksom, om man ska tänka så här som pyramidspel, det finns ju också om man tar liksom Oriflame mm. väl har väl ibland sagt men är ah. inte det här liksom ett slags mm. pyramidspel eller om man tänker på mm. vissa liksom tidigare i alla fall då, omogna marknader- mm. att man säljer på det sättet. Mm. Är det alltid betraktat som pyramidspel?
1: Nej, alltså om detta eh, så diskuterar de lärde, ja. kan man säga. I Norge var det ju en... Eh, lotteritillsynet tittade på det här- och när det gäller då Green Planet- så konstaterade man att det fanns ändå en produkt i botten- och om man har en produkt i botten mm. har man sagt så, så kan man inte säga att det är ett, ett pyramidspel men det har ju en pyramidstruktur och eh, det är bara de som är i toppen av den här eh, pyramiden som tjänar mycket pengar. Ja. De som är i botten och de som betalar för sitt medlemskap- och betalar kanske för utbildningar och sådana saker- de förlorar pengar. Mm. Och det, så, så såg det ut. Och
2: då 2004, han dök upp den mm. som styrelseordförande- mm. kan man säga då, i Green Planet- och de höll på dem med supergödsel. Och snart mm. blev
1: det även trädplantering. Just det. Han började plantera träd också- under den här perioden. Ja. Eh, men det här gick inget bra- i Australien så finns det en siffra på att folk, hur mycket de förlorade där. Men det finns ingen siffra i, i, för, för den norska marknaden. Men eh, Rino gick i alla fall ut med eh, 2006 att, han, att Green Planet läggs ner och att han ska starta Better Globe istället. Och de som förlorade pengar i, i Green Planet skulle få följa med till Better Globe och få tillbaka sina pengar och tjäna på Vete Globe beställer. De har ju skrivit sig i bland annat det tror jag de skrev att eh, Green Planet gick i konkurs men det förnekar han.
0: Du lyssnar på affärsvärden med Helen Rådstjär.
2: Men sen så så småningom då så vände han eh, sina ögon mot Sverige och och varför gjorde
1: han det? Ja det det kan väl ha att göra med eh, Hans bakgrund som vi var inne på- han har blivit väldigt omskriven i, i Norge. Han har blivit väldigt kritiserad och granskad i Norge. Och bland annat har man ju lyft fram eh, två stycken domar mot honom. Ett mot, för bokföringsbrott och ett för skattebrott. Eh, och dessutom så har eh, Norska insamlingskontrollen- har exempelvis satt upp Child Africa, hans biståndsorganisation- på sin uppslista för att pengarna inte går dit de ska. Inte ens hälften av de insamlade pengarna går till, till ändamålet. Sen så 2018 så gjorde norska TV3, Svindeljägarna kallas ett program- ett inslag där de visade hur Child Africa- samlar in pengar via telemarketingföretaget Biståndshuset. Och då gick bara 25 till Child Africa- och 75 gick till telemarketingföretaget- som Child Africa dessutom tidigare varit storägare i. Vad tänker du om det? Jag menar, om jag får frågan om jag vill skänka pengar till barn i, i Uganda- och sen får jag reda på att 25 och kanske inte ens det- går till ändamålet- då blir, skulle jag bli jätteförbannad och arg. Ja, men om vi säger
2: då- som här i Sverige så du, drog han till sig- flera då personer. Och mm. de är också kända profiler. Precis. Och som gick med i mm. Better Glow-
1: på ja. olika sätt. Vi har rikedomscoach- och det finns... Eh... Alltså det, det finns så många problem med den här investeringen- så det krävs personer med- –som folk har förtroende för, tror jag. Det krävs influencers. Influencers för att, för att folk ska kunna tänka sig att köpa en sån här produkt, tror jag. För, för om du tänker efter 20 år innan du får tillbaka de stora pengarna– –det innebär att de första eh, liksom, stora beloppen som ska betalas tillbaka– –är ungefär 20, 2028-2029– det är alltså ytterligare tio år innan vi får veta egentligen utgången av Better Globe. Så att det är en väldigt diskutabel investering. Men om du får höra, om, du, om den rekommenderas av personer som du har stort förtroende för, då köper du.
2: Ja, så fungerar det ju också jättemycket. Om du ska ha ett bolag som går till börsen ja. Ser ser du en känd...
1: Kriminalpersonlighet. Ja, då blir det drag. Då blir det drag. Ja. Ja. Och då, vad, vad vi gjorde då, jag och Kristoffer Friman, vi ifrågasatte hur det kom sig att de här personerna kunde rekommendera den, den här investeringen. Så, så, så mm. de vände sig ju ganska mycket till just konsumenter, alltså exact. små och vanliga ja. personer. Det är Charlie Söderberg, det är Lennart Göte, och vi har Jan Bollmesson, som är en av landets största ekonomibloggare, gick att tillsammans.
2: Och så och, ganska pedagogisk. Ja, verkligen. Log. Han
1: är superduktig ja. Och Charlie Söderberg är ju också en superduktig föreläsare. Och, ja. och, och, och de här är alltså delägare i det här eh, utbildningsföretaget Balansekonomi. Som, som säljer kurser för att eh, som är dyr. Jag vet inte vad man ska säga. En dyr kurs. Men det, det kostar i alla fall 45 000. Och då ska de, de här personerna lära sig hantera sin egen ekonomi. Och helst också kanske bli rika. Eftersom de sig, ledarna kallas sig för rikedomscoacher. Och att då sälja den här produkten. Jag tycker att det rimmar väldigt illa med balansekonomis syfte. Jo, men frågan är ju mer
2: så här. De är väl också bra på att göra investeringar. Men, ja. men sen så kan ju vem som helst nästan kan ju förblinda sig av saker ja. och ting. Men vad tror ni har
1: hänt här? Ja, men så här är det ju att 2008, så det, var, det tycks vara så att Lennart Göte- säljer in det här till Bollmesson- för när Lennart Göte ska ha sitt första säljmöte 2008 i Malmö- då skriver Jan Bollmesson en inbjudan till Better Globe. Och så sen i den där inbjudan på nätet så finns det en länk- så redan då kan man köpa, börja köpa träd. Och eh, säljarna som, som säljer då via länk, vilket Jan Bollmesson gör- Lennart Göte har också en länk, även om han förnekar att han säljer- Um, Charlie Söderberg är väl lite oklart- men han, han går i alla fall ut med att han, att han äger Better Globe- att han tycker det är en bra produkt. Um, de som, men de som säljer de här träden tjänar en euro per träd. Säljer man ett donationspaket så tjänar man två euro. Och sen tjänar man också pengar på att rekrytera med, nya medlemmar. Men det är oklart hur mycket de tjänar på det men enligt, enligt äldre inlägg på Jan Bollmessons blogg Rika tillsammans, Rik tillsammans mm. så, så har han skrivit att man tjänar pengar på även eh, sina ambassadörers försäljning och de inläggen tog Jan Bollm har han tagit bort under årens lopp för i, i, ofta i samband då med att andra bloggare faktiskt har kritiserat honom för att han marknadsförde här Better Globe. Men vad säger de själva då? Eh, Jan Bollmesson, när vi intervjuade honom per telefon- då ville han inte säga särskilt mycket överhuvudtaget. Han upprepade att han tjänar en euro per träd- och två euro per donationspaket. Men sen har ju vi plockat fram gamla inlägg- återskapat gamla inlägg där vi kan visa att han har skrivit det här. Så vi frågar så här, stämmer det här fortfarande- men under intervjun så, sa, så medgav han inte det- utan det gjorde han först no, några dagar innan artikeln gick i tryck. Som var då till exempel? Ja, till exempel att det var en typ av eh, pyramidbyggnad- och att man, man tjänar pengar på att de medlemmar- som jag har rekryterat in säljer. Mm. Vad vi också undrar över, för när det gäller pyramidspel- då är det ju ofta så att eh, de pengar som kommer in nu- betalar den utlovade avkastningen för personer som har investerat tidigare. Och inte att pengar som betalas ut kommer från en avkastning. Och det säger vi att det kan vi inte heller veta. Eftersom vi inte får den informationen. Mm. Men jag tycker så här, vad vi har kollat på. Vi har ju kollat på hans bakgrund. För jag tänkte om man ska satsa pengar... Och så sen så ska det en person hantera dessa pengar. Då vill man att det är Jesus Kristus som är inne i det där mörka rummet. Ja, typ så här. <laughs> som man kan lita på. När för... men jag menar så att man vill kunna lita på den här personen, att ja. han är liksom helig och så. Ja, ja. Och det är därför vi har tittat på hans bakgrund. Och det ser ju inte så bra ut. Mm. Och jag tycker så här, det är klart att han, han skrev i ett mejl till oss att... Ska man inte få liksom göra bättring- och ska man inte få ungefär så får man ingen ny tjänst? Jo, men det får man ju absolut. Men, men då får du se till att du är, är, är transparent. Mm.
0: Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin med Helene Rådstein.
2: Det är flera norska medier som tidigare rapporterade om Child Africa. Jag tänkte när det Better gäller Globe. Child
1: Africa ja. så finns det, finns det väldigt mycket kritisk granskning av den biståndsorganisationen. Och det går ju pengar från Better Globe till Child Africa. De här 36 procenten, om man köper donationspaket, då ska 36 procent gå till biståndsverksamhet och bland annat då Child Africa. Alltså och man kan ju också säga så att
2: enligt Better Globes hemsida så kostar ett donationspaket 53 euro. Ja. Och det kan köpas vid enstaka tillfällen men investerar uppmanas att månadsspara. Exakt. Alltså prenumerera och köpa varje månad.
1: Ja, man ser det som en insättning i sin pension. En pensionsinvestering.
2: Och utav de 53 euro så blir det alltså paketet kostar 19 euro. Och då är det då 36 procent som går till välgörenhetsorganisationen. Ja, och det är exakt. bara Child Africa då?
1: Alltså det är väl lite oklart. Jag lyssnar på ett webinarium där, de, där ambassadörer gör reklam och pratar om Better Globe. Och där nämnde de i alla fall Child Africa. Och de har nämnt Child Africa också i, i information på hemsidor och sådär. Men... men... Jag tror också att man, man säger att det ska gå till en annan typ av eh, biståndsverksamhet. Men Child Africa är ju så intressant för det, det, eh, den organisationen eh, styrs ju också av Rino Solberg och hans fru som har kontroll över det. Och där skriver bland annat en tidning i Norge att eh, det försvinner pengar. Vilket han förnekar. Rinus Orbán förnekar det. Han, han skyller på att datorer har kraschat och att det är oerfaren personal som sitter med räkenskaparna. Du har pratat med honom också. Nej, vi har inte fått prata med honom. Det var ju så här: att han var, han var ute på resande fot så jag skickade ett mejl till honom. Och han, eller några mejl och han svarade ett tag. Sen var det så här: att jag skickade ett mejl till en styrelseledamot i Better Globe Forestry. Och då fick han reda på det typ typen halvtimme efteråt. Och då skickade han ett mejl och sa att nu, eller skrev att nu när du har kontaktat den här en utan tillstånd så kommer jag inte att svara på några fler frågor.
2: Kan du förstå hur, hur han, om man ska vara lite, jag vet inte vad det är att vara snäll egentligen, mm. men om man ska vara, liksom, tänka, se det från det ljusa sidan, hans mm. perspektiv, eller deras perspektiv. Mm. Finns det något som är så här? Ja, men man kan ju tro på att det här går. Liksom. Att ja, de själva jag, tror, tror...
1: jag tror att alla människor måste rättfärdiga för sig själva vad, vad man sysslar med och vad man gör. Jag vet ju faktiskt inte om han sköter det här på ett väldigt bra sätt, Betty Globe. Men även om bara hälften av pengarna skulle gå till välgörande ändamål så tycker väl han att det är bättre än ingenting. Anneli
2: Östlund, tack för att du kom hit. Tack på en podd från affärsvärlden, och vi har i det här avsnittet pratat om flera personer som figurerat i vårt magasin i ett långt reportage. Vill du fördjupa dig mer i reportaget, kan du läsa om det på affärsvärlden.se. Och sen så finns det också. Svar på hur man har resonerat. Bland annat har Jan Bollmesson en blogg i Rika tillsammans. Och där har han skrivit ett långt inlägg där han invänder mot att Better Globe skulle vara pyramidspel och förklarar liksom organisationens affärsmodell. Och dessutom så bemöter han delar av kritiken mot grundaren då Rino Solberg. Så då kan man söka rubriken Mitt samarbete med Better Globe och Trädplantering i Afrika. Reportaget som Anneli Östlund och Kristoffer Friman har skrivit om, Better Globe, det finns att läsa då i sin helhet i magasinet Affärsvärden och filter samt på nätet för de som är prenumeranter. Och jag heter Helene Rothstein och är redaktör på affärsvärden. och mer fördjupande journalistik det finns på nätet och i Sveriges äldsta och bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!